0: Mielentila podcast. Tässä jaksossa puhutaan unesta ja unen huollosta. Tänään äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja psykologi Milja Järveliin. Mä oonkin tässä podcastissa useamman kerran ollut äänessä, mutta kerrotko Milja vähän itsestäs?
1: Joo, tosiaan mä oon psykologina tuolla Tredulla Hervannan toimipisteellä tämän syksyn sijaistan siellä oikeastaan. Ja tuota, uni on mulle itselleni tärkeä aihe, että mä oon siitä opinnäytetyönkin tehnyt opiskelujani aikana ja erityisesti semmoisesta kehityksellisestä näkökulmasta, mutta tänään puhutaan enemmän sit siitä
0: unenhuollosta kuitenkin. Niinpä, ja tänään olisi tarkoitus keskustella siitä, että minkä takia ylipäätään union on tärkeää, mitkä tekijät heikentää unen laatua ja toisaalta mitkä sitten parantaa sitä. No, unestahan puhutaan ihan valtavan paljon joka paikassa koko ajan, niin mitäs Milja sanoisit, minkä takia uni on tärkeää?
1: No, on oikeastaan tosi monta syytä, että miksi uni on tärkeää, mutta ehkä tässä kontekstissa nostaisin tärkeimpänä sen, että uni on tosi tärkeää meidän oppimiskyvyn kannalta. Että voisi ajatella silleen, että päivän aikana kun me opitaan asioita, niin ne jää meidän semmoiseen lähimuistiin, ja ikään kuin semmoiseen välimuistiin ja sitten vasta yön aikana ne tallentuu sinne mieleen kunnolla mm. ja samalla myös tulee tilaa sitten oppia uutta.
0: Niinpä. Ja ehkä just se, että ne muistot ja muistiin pal- painaminen tapahtuu siellä yöllä ja sen ainakin itse huomaa myös, että jos on nukkunut huonosti, niin keskittyminen saattaa olla ihan seuraavana päivänä selkeästi huonompaa.
1: No niinpä. Että on tosi tärkeää myös meidän vireystilan säätelyn kannalta ja meidän keskittymiskyvyn kannalta, että, että jos nukkuu huonosti, niin huomaa, että, että seuraavana päivänä on väsyneempi ja ajatukset saattaa karkailla ja voi olla vähän sellainen levotonkin
0: olo. Mm. Ja joskus huomaa sitäkin, että tunteet saattaa olla aika paljon jotenkin voimakkaampia tai vaikeimmin hallittavia huonosti no nukutun yön jälkeen.
1: Niinpä, että samalla tavalla meidän tunteiden säätely, että, että aivoissa sekin tapahtuu ja aivojen jaksamisen kannalta se uni Uni on just se, milloin me ladataan niitä akkuja ja saadaan sitä
0: energiaa sitten mm-hmm. säädellä meidän keskittymistä ja tunteita ja mm-hmm. jaksamista. Eli uni on meille monella tavalla tosi tärkeää ja erityisesti opiskelijalle tosi tärkeää niiden omien tavoitteiden kannalta. Että voisiko näin sanoa, että unta kannattaa huoltaa?
1: No ihan ehdottomasti ja tietysti on sellaisia tilanteita, milloin erityisesti kannattaa huolta. Huoltaa sitä unta, että, että opiskellessa vaikka, vaikka jos on vähän vaikeampia kursseja tai tenttiviikko tulossa, koeviikko tulossa, niin silloin voi erityisesti kiinnittää siihen huomiota. Tai jos muutenkin päivällä huomaa, että on väsyneempi tai, tai
0: ei jaksa keskittyä. Hmm. Niinpä. Mitä sitten, mihin kannattaa kiinnittää huomiota siinä? että Mikä kaikki voi sitten tehdä hallaa sille unelle?
1: No näitä asioita on tosi monta. Et, et voisi vaikka miettiä vaikka omaa kofeinin käyttöä, että juoko vaikka paljon kahvia tai energiajuomia tai, tai muuta, missä on kofeiinia. Et se on yksi, mikä jos iltasin juo kahvia, niin mikä voi vaikuttaa sitten siihen unen saamiseen. Että illalla on sitten vähän liian
0: virkeä, että sais unta. Mm. Ja sitä ehkä monesti liitetään kofeiini just kahviin, mutta sen lisäksi kofeiinia just on näissä erilaisissa virvotusjuomissa ja vihreässä ja mustassa teessä, että Niinpä. se kannattaa huomioida myös muiden juomien osalta.
1: Joo. Ja sit toinen ehkä, ehkä, mikä nykyään on tosi yleistä, niin on kaikki älylaitteet ja ylipäätään näyttöjen, näyttöjen tuijottelu, että sieltä tulee sit sitä sinivaloa, joka on todettu, että se,
0: se meitä virkeistää ja piristää ja on sitten vaikeampi saada... Hmm. Onko siitä hyötyä, että laittaa joissain puhelimissa ja läppäreissä on nykyään mahdollisuus sille sinivalosuodattimelle? Niin? No, siitä voi toki
1: olla apua ja esimerkiksi silmälaseihinkin saa niitä sinivalosuodattimia, mutta että Muutenkin voi olla hyvä irtautua niistä laitteista illalla, että kuitenkin kaikki se, mitä me tai puhelimella tehdään, niin myös meitä virittää ja aktivoi. Esimerkiksi jos katselee jotain videoita tai pelailee jotain pelejä, niin ne myös samalla nostaa meidän vireystilaa, mikä
0: itsessään kanssa sitten vaikeuttaa sitä unensaantia. Niinpä. Ja samahan taitaa koskea sitä, että jos liikunta on kauhean myöhäistä, niin sekin sitä kehon ylivireystilaa siinä illasta sitten voi nostaa ja vaikeuttaa unensaantia.
1: Joo, että periaatteessa aina suositellaan liikuntaa ja ulkoilua, jos haluaa unta huoltaa, mutta että, että jos se liikunta on tosi semmoista rankkaa tai rasittavaa, niin se sitten aktivoi meitä ja siitä voi kestää aika pitkäänkin sitten palautua, että montakin tuntia liikunnan jälkeen saattaa vielä olla keho aika vireä. Ja toisaalta jos sitten se liikunta on tosi semmoista suorittamista, että mittaa paljon ja, ja haluaa aina parantaa sitä omaa tulosta, niin se myös stressaa meitä vaikka se liikunnan kannalta voi olla hyvää
0: stressiä, niin unen kannalta se voikin sitten olla mm. vähän haitallista. Ja tuosta mittaamisesta tuli mieleen, niin nykyään on aika monia rannekkeita ja muita, millä sitä unta voi mitata, niin ootko havainnut, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla?
1: Joo, no osahan se auttaa tosi paljon niin ymmärtää sitä omaa nukkumista, ja voi olla positiivinenkin asia, että huomaa nukkuvansa paremmin tai enemmän kuin on ehkä ajatellut, mutta et sekin voi ehkä sitten vaikeuttaa sitä, tai heikentää sitä unta, jos siitä unestakin tulee vähän niin suoritus, että haluaa aina vaan nukkua paremmin ja jotenkin, että unioisi vähemmän katkonaista tai kiinnittää hirveästi huomiota siihen mittaustulokseen, niin siitä unesta voi tulla vähän sellainen mörkä, että miettii vähän liikaa iltaisin, että miten sitä tänä yönä saa unta.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ja sekin sitten virittää
0: meitä. Mm-hmm. Semmoinen, minkä olen huomannut omalla vastaana tuolla aika usein, Huomaan puhuvani siitä, että jos se nukkumaan aika on se ensimmäinen hetki, jolloin pysähdytään ja ollaan tekemättä mitään, niin voi tullakin aika paljon kaiken kaikennäköistä mieleen ja vaikea rauhoittua, että ehkä semmoinen tekemätön aika ja rauhoittumishetki olisi hyvä, että niitä olisi ensinnäkin useampia päivässä ja jo aiemmin ennen kuin, ennen kuin sinne nukkumaan yrittää mennä.
1: Joo, ihan tosi hyvä, että nostit tuon esiin, että, että se kehon rauhoittuminen on tosi yksilöllistä, että... Että voi mennä kaksi tuntia tai voi mennä neljä tuntia. Et vähän pitää tunnustella niitä omia rajoja, että, että miten paljon tarvii sitä omaa rauhaa ja aikaa rauhoittua ennen nukkumaan menoa. Mutta että ainakin siihen niin nukkumaan menemiseen ihan fyysisesti niin kannattaa ottaa semmoinen nyrkkisääntö, että sängyssä olisi ainakin sen puoli tuntia pidempään kuin on se tavoiteltu aika
0: että saa aikaa nukahtamiselle. Mm. Mitä sä sanoisit, kun olet uneen perehtynyt, että mitä päiväunista? Voisi sanoa. Joo.
1: No päiväunet tietysti on tosi hyvä, jos on väsynyt. Että on tärkeää, että, että nukkuu niin kuin jossain vaiheessa ja saa sitä lepoa. Mutta että tietyissä tapauksissa ne päiväunet voi häiritä sitä yöunta. Eli, eli siinäkin voi sitten miettiä, että rajaisi vaikka niitä päiväunia, että ne ei olisi kauhean pitkiä. Että suositus on ehkä semmoinen 20 minuuttia. Ja että niitä ei myöskään nukkuisi kauhean myöhään, että se, itse yöunen saaminen ei viivästy voisi vaikka ajatella, että kello viittä ennen nukkuu, että vaikka koulupäivän jälkeen heti nukkuisi ne päiväunet, niin sitten illalla vielä käyttää sitä energiaa, niin olisi sitten väsyneempi silloin, kun menee oikeasti
0: nukkumaan. Joo. Aika paljon ehittiin tässä jo pohtia, että mikä kaikista sitä tuo heikentää. tuleeko sulle, Milja, vielä mieleen jotain lisättävää?
1: No, tuota, ylipäätään ehkä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miten stressaantunut on ja miten kiire on päivisin. Että jos huomaa, että on tosi kuormittunut ja koko ajan pääspyöri joku semmoinen lista tekemättömistä asioista, niin niistä kannattaa sitten vähän pyrkiä irtautumaan ja varaamaan enemmän aikaa sille rauhoittumiselle. Esimerkiksi erilaiset tydyylistat voi olla hyviä. Ja vaikka se, että kalenteri laittaa ihan aikaa, milloin, milloin lepää ja että se olisi silloin myös silloin iltaisin just ennen menoa, niin ei enää tekisi koulutehtäviä tai
0: mitään sellaista, sellaista niin kuin, ö, stressaavaa toimintaa. Siinä tulikin tosi paljon jo niitä asioita, mitkä sitä voi heikentää. Minkälaisilla asioilla voisi sitten parantaa Unellaatua? Joo, no näitäkin on sitten tosi paljon ja nämäkin on
1: vähän yksilöllisiä, että, että mitkä itselle toimii kaikista parhaiten, mutta ylipäätään sellainen itsestä huolehtiminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, että, että saisi päivittäin ulkoilua ja liikuntaa, että ihan semmoinen arkiliikunta on tässä, tässä mielessä ihan riittävää, mutta että kävisi pihalla ja, ja saisi se keho sitä niinku normaalia rasituista päivä aikana. Myös ruokailu on sitten semmoinen asia, mihin kannattaa kannattaa kiinnittää huomiota, että
0: olisi säännöllisesti ja olisi myös sopivaa iltapalaa. Hmm. Nämä ovat aika tiiviisti yhteydessä. Loppujen lopuksi uni ja ruoka tuossa haastattelin. Yhteen toiseen jakson ravitsemusterapeutti Virpi Salmista ja hän toi esille sitä taas, että säännölliseen syömiseen on aika vaikea keskittyä, jos ei nuku riittävästi. Monet nämä hyvinvointien ylläpitävät asiat on aika keskeisesti yhteydessä toisiinsa.
1: Niinpä, että meidän keho, keho ja mieli on kuitenkin sellainen kokonaisuus, että kaikki liittyy kaikkeen.
0: Niinpä. Mitäs esimerkiksi olisi hyviä keinoja sitten sitä iltaa rauhoittaa ja rentoutua? Mitä silloin illalla kannattaisi ehkä tehdä ennen nukkumaanmenoa? No kaikki sellainen, mikä, mikä itseä rentouttaa
1: ja huomaa, että rauhoittaa sitä mieltä, että olisi sitten vaikka musiikin kuuntelua tai, tai käsityöt, se kevyt kävely ulkona, kirjan lukeminen. Ylipäätään se, että rajaa sitä vapaa-aikaa siitä opiskeluajasta, että ei olisi sellainen selkeä raja, että milloin lopettaa sen opiskelu ja milloin on vapaalla, niin mielen on sitten helpompi
0: irrottautua niistä stressaavista asioista. Niinpä. Ja aika paljon semmoinen perusunihygienia on kanssa, kanssa esillä, että se huone, missä nukkuu, että se olisi hyvä, hyvä ja rauhallinen tila sille nukkumiselle tietenkin, että, että jos, jos ei ole liikaa meteliä ja tietysti tarvittaessa voi käyttää korvatulppia, mutta myös, että siellä olisi raitis raitisilma ja riittävän pimeää, että tarvittaessa kesällä voi käyttää noita esimerkiksi pimennysverhoja ja että sen huoneen saisi sopivan viileeksi.
1: Niinpä, ja ihan ihan vaikka semmoisia unimaskejakin saa, ja korvatulpat on monelle tosi iso apu, jos vaikka naapurista
0: kuuluu meteliä, mikä iltasin häiritsee. Mitä onko sillä sitten merkitystä sille vaikka nukahtamiselle, että monen aikaa heräilee, ja kuinka säännöllistä se on? Joo, se
1: on oikeastaan ihan äärettömän tärkeää, että olisi semmoinen melko säännöllinen rytmi. Meidän keho on kuitenkin sellainen kokonaisuus, että, että rutiinit on on tärkeitä sen säätelyn kannalta. Eli jos heräilisi aina aamulla suunnilleen samaan aikaan, niin illallakin väsyy siinä suunnilleen samaan aikaan. Mutta jos herää aina, aina miten sattuu, että yhtenä aamuna herää seitsemältä ja seuraavana päivänä kello 12, niin ihan ymmärrettävästi sitten illalla ei välttämättä olekaan väsynyt, koska ne yöunet on, on ollutkin ihan eri aikoihin eri yöinä.
0: Mm, niinpä. Ja sitten siihen, että et kuinka mihin aikaan sinne sänkyyn mennä, että jos ajattelee, että haluaa nukkua kahdeksan tuntia, niin se ei ehkä ihan riitä, että, että viettää siellä sängyssä vaan sen kahdeksan tuntia.
1: Joo, että siinä on ehkä hyvä huomioida se, että välisiin nukahtamiseen voi mennä aika kauankin aikaa. aikaa, et Etenkin jos tulee vaikka myöhään illalla kotiin, on ollut jossain menossa, niin ei sitä välttämättä pystykään hyppää sinne sänkyyn ja heti nukahtamaan, hmm. vaan että varaisi aikaa
0: sille rauhoittumiselle ja sille nukkumiselle. Hmm. Niinpä. No jos nyt vähän vedetään yhteen, mitä tässä jaksossa ollaan keskusteltu, että aloitettiin ensinnäkin siitä, että minkä takia se union on tärkeää, ja todettiin, että se on erityisesti opiskelijalle tärkeää keskittymisen ja oppimiskyvyn kannalta. Puhuttiin myös siitä, että vireystila- ja tunteiden säätely liittyy nukkumiseen, mutta mitä nostaisit näistä unenlaatua heikentävistä asioista vielä?
1: Joo, no mä kannustaisin kaikkia kiinnittää huomioon just siihen kofeiinin saamiseen, että juoko kahvia ja energiajuomia, myös siihen oman älylaitteiden, muiden näyttöjen käyttöön ja ylipäätään siihen, miten kiireinen ja stressaantunut on ja että niihin sitten tarttuisi, jos huomaa,
0: että siellä olisi ehkä parantamisen varaa. Ja sitä unta tosiaan kannatti parantaa sit sillä, että huolehtii päivittäisestä normaalista ulkoilusta, rauhattomisen ja rentoutumisajasta. Ja että ne toistu, iltarutiinit olisivat säännönmukaisia ja toistuvia, ja että se nukkumis, nukkumisolosuhteet olisivat myös hyvät sille unelle.
1: Joo, juurikin näin. Ja kuitenkin muistuttaisin myös siitä, että, että nyt puhuttiin paljon unesta ja siitä, miten tärkeää se on ja miksi sitä kannattaa huoltaa, mutta on myös hyvä muistaa, että on ihan normaalia, että aina ei nuku kunnolla, vaikka miten paljon siihen kiinnittäisi huomiota. Ja huoltaiskin sitä omaa untaan, niin aina meillä kaikilla on semmoisia öitä, että ei, ei nukukaan kunnolla ja se ei ole
0: mitenkään vaarallista, jos se on satunnoista. Niinpä, ja seuraavassa jaksossa jutellaankin vähän siitä unettomuudesta ja että mitä voisitte tehdä, jos tuntuu, että uni ei tule. Joo. Kiitos Milja. Kiitos sulle. Mielentilainen.